0: Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Passa a palavra. Falimos de arquitetura. Ricardo Bacorden lançou o convite. Ricardo Carvalho aceitou. Com ele, regressaremos ao bairro de Tacubaia, na cidade do México, para de novo mergulharmos na atmosfera intimista de um espaço tão irrepetível quanto frágil, tão delicado e sutil quanto monumental e afirmativo a casa de Luís Barragán. Visitou-a pela primeira vez em 1997, numa viagem iniciática que se transformou numa experiência mística, tal o arrebatamento sentido. Sozinho no México, recém-licenciado da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, confrontou-se então com uma arquitetura à margem da modernidade, ainda que de uma radicalidade imensa, insondável, abstrata, simbólica, capaz de suspender o tempo, de esquecer a cidade. Talvez só um rumor, mas de onde se torna possível desenhar o céu? É a arquitetura entendida como uma litania e Ricardo Carvalho voltaria a visitar esta casa, outra e outra vez, num desejo de eterno retorno que seguramente se voltará a cumprir. Tornar-se arquiteto foi a concretização de uma vocação genuína e espontânea. Na família de Ricardo Carvalho, a arquitetura não era uma tradição, só que desenhava. Desenhava compulsivamente, fascinado pelas cúpulas das igrejas ortodoxas e por arquiteturas inventadas. Os pais incentivaram esse interesse. e Entre livros e viagens que acentuaram também o gosto pela arquitetura renascentista, caiu o sonho de ainda vir a ser escultor. A opção pela arquitetura clarificou-se durante a frequência do curso e com a descoberta de nomes como Álvaro Siza ou Aldo Rossi. Muito pouco tempo depois de obter o diploma, fundou o seu primeiro atelier próprio, com Joana Vilhena, que viria, em 2018, a dar lugar ao atelier Ricardo Carvalho Arquitetos e Associados e tornou-se professor universitário, sendo atualmente diretor do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. A prática e a docência têm sido dimensões paralelas e complementares, sempre presentes ao longo de um percurso que tem vindo a somar distinções. A mais recente, em 2020, foi a nomeação para o Swiss Architectural Award. Porém, num compromisso entre circunstância e vontade pessoal, a curadoria das exposições e o exercício da escrita, enquanto crítico de arquitetura e autor, representam igualmente uma extensão natural do seu ser e sentir-se arquiteto. Nelas tem vindo a refletir sobre as suas inquietações e a manifestar o seu posicionamento sobre os múltiplos temas que aborda. Defende a necessidade de uma entrega e exigência totais em qualquer coisa que se faça e por isso nada faz, num sítio ou noutro, em que não acredite. Tal como defende que o lado onírico e intuitivo da arquitetura, a capacidade poética de relação com as ideias, conta tanto como as chamadas permanências. Para este passo a Palavra, falemos de arquitetura, Ricardo Carvalho recuperou as notas dessa primeira viagem à Casa Barragan. Deixemos-nos guiar para, através do seu olhar e das suas palavras, partilhando do seu entusiasmo, se perceber como se desenha uma casa no limiar da fragilidade.
1: Escolhi uma casa que traduz para mim o arquétipo da intimidade. Estive na cidade do México três vezes e três vezes na casa Barra Cano. Gostaria de voltar. A primeira vez foi na segunda metade dos anos 90, pouco depois de acabar o curso. A segunda foi com vários amigos arquitetos, conversámos e demorámos na cobertura. Em fevereiro estava um dia de sol. A terceira foi a propósito do meu trabalho, uh, creio que em 2013. Tinha uma exposição na cidade e a primeira coisa que fiz quando tive tempo livre foi voltar à casa Barragan. Tenho algumas notas de viagem... Da primeira vez em 1997, quando ainda não havia Google, ou pelo menos eu não tinha. O desenho de Álvaro Siza, da janela com o caixilho em cruz, em explosão de cor, intrigava-me. Não o percebia bem. Possuía um lado festivo e a obra de Barragán, pelo menos para mim, parecia ter um lado austero. Depois de uma viagem ao México, o desenho de Velas. Nas notas tinha. Calha Francisco Ramírez estava apontado no papel escrito à pressa no edifício da Ordem dos Arquitetos. O número da porta estava apagado debaixo de uma dobra e, por isso, não foi fácil de identificar a casa no bairro do Tacubaia. A imagem da casa para a rua resume-se a uma fachada quase cega, quase um muro alto, com pequenas e discretas aberturas rasgadas de forma espontânea na continuidade de quase todas as outras casas, vagamente indistintas. Era uma entre todas as outras. Finalmente, e não sem ansiedade, entrei na casa. Estava praticamente como Barragan a deixou quando a sua morte em 1988. Eu queria estar sozinho, mas fui obrigado a ter um guia. Queria estar em silêncio, mas fingi ouvir uma arquitetura que não se podia explicar. A obra de Luiz Barragán assenta em términos vagos e insondáveis para a cultura contemporânea, como religião e mito, beleza... Silêncio, Solidão, Serenidade, Alegria, Morte, Jardins, Fontes, Arquitetura, Arte de Ver e Nostalgia. Estas ideias estão explanadas na casa e nos objetos, nas referências à religião católica, que convivem com uma coleção de artefactos da África Negra ou do Pacífico Sul. Deste sincretismo entre obras tão diferentes resultou uma arquitetura tão interessada na modernidade como naquilo que a modernidade deitou fora, ou seja, uma arquitetura interessada num pensamento abstrato, mas também num pensamento simbólico e nostálgico. Quando estamos no interior, creio que podemos dizer que há uma suspensão do tempo através da manipulação da luz e do seu cerco, através das paredes de reboco texturado e pintado outra vez dos jardins, com os seus muros altos, jardins cuidadosamente desordenados. Jardins que vemos do interior, mas cujo acesso temos que descobrir no interior da casa. Há pavimentos em pedra negra vulcânica, mas também há alcatifa amarela. Há pavimentos de madeira e vigamentos nos tetos. Há paredes que são muros interiores. São muros que não tocam os tetos e deixam que estes continuem para outros espaços. A casa é tão irrepetível... Quanto é frágil. É tão delicada quanto é também monumental. Lembro-me sempre dos, dos interiores domésticos holandeses pintados no século XVII. E sempre me perguntei como é que se desenha um espaço assim, tão frágil e atmosférico. Com a obra do Lisbarragan acontece o mesmo. Sempre pensei, sempre me perguntei como é que se desenha uma obra no limiar da fragilidade. Na casa o programa é conservador Uma sala de jantar é um espaço isolado A sala de, a sala de estar tem dois momentos Ler e estar O ateliê é viva à parte O espaço privado dos quartos é apenas E ainda mais privado do que, do que o espaço das salas Que são por si só também Um espaço privado Com uma relação visual com o jardim Não há rua nesta casa Não há cidade Talvez só um rumor Das janelas altas vem luz É um hortos conclusos a Casa Barragán há janelas em sítios inesperados, peças de mobiliário que aparentemente só podem estar naquele sítio. Obras de arte que tanto estão na gênese desta arquitetura como parecem ser a sua consequência. Estou a pensar no quadro dourado de Matthias Gerritz, que está na entrada, ao alto de umas escadas e que espalha a luz, e numa das muitas variações sobre a figura do quadrado do pintor Joseph Albers, que está na sala, junto a janela que tem o caixilho em cruz e que nos permite olhar para o jardim, mas não sair para o exterior. Tudo possui a mesma temperatura, mas não a mesma natureza. Há um contínuo entre a grande escala doméstica e a alcova. O terraço, com
0: os seus muros altos, desenha ao céu. Passa a palavra. Passa a palavra. No próximo Passo a Palavra Falemos de Arquitetura, teremos como destino um lugar simbólico para a identidade europeia. Onde e quem se seguirá?